0: Gemeinsam Zukunft gestalten, der zu 4.0 Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Zukunft gestalten, der Podcast des Digitalisierungsprojektes zu 4.0, welches durch Lern- und Experimentierräume kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihr Geschäftsmodell mithilfe von innovativen Ansätzen weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu machen. In diesem Podcast werden wir ab heute ein Jahr lang die Ergebnisse der letzten zwei Projektjahre präsentieren. Wir werden hier in jeder Folge verschiedene Gäste haben. Das sind Projektmitarbeiter verschiedener Regionen, Unternehmerinnen und Unternehmer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Heute in der ersten Folge haben wir Barbara Hilgert und Georg Helwig zu Gast. Und mein Name ist Philipp Huss. Ich darf hier moderieren und freue mich auf ein spannendes Jahr. Wir wollen direkt starten. Liebe Barbara, magst du einmal einen Überblick über das Projekt geben?
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön, Philipp, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich total, dass wir jetzt starten mit dem Podcast für G24.0. Ich mich ja auch. Dieses Projekt fußt auf der Förderreihe Lern- und Experimentierräume der Inqua. Die Inqua ist die Initiative für Neue Qualität der Arbeit vom mhm. Bundesministerium für Arbeits und Soziales ins Leben gerufen. Und wir haben uns zusammen mit unterschiedlichen Partnern der offensive Mittelstand, mit unterschiedlichen regionalen Netzwerken zusammengetan. Mhm. Wir, das ist die Fortbildungsakademie der Wirtschaft, die Akademie Lübeck, mhm. als Projektleitung mit zusammen mit, mit vier verschiedenen anderen Regionen. Die Idee ist, dass wir äh, kleine und mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sogenannte Lern- und Experimentierräume einladen mhm. zum Thema digitaler Wandel, was nun? Digitale Transformation zu diskutieren, sich auszutauschen, Ideen zu teilen, einfach was auszuprobieren, ins Tun zu kommen und dann idealerweise am Ende ähm, mit dem gleichen Know-how wieder rauszugehen.
0: Und so ein Experimentierraum, wie kann man sich das vorstellen? Also ist das in welcher Form?
1: Also wir haben jetzt in den letzten äh, Monaten, in den letzten zwei Jahren eigentlich den Fokus auf Präsenzveranstaltungen gehabt, sprich mhm. man trifft sich tatsächlich an einem Ort, tauscht sich aus, lernt sich kennen, es entsteht sowas wie eine Community. In workshop Form? In Workshop-Form, mhm. genau. In den letzten Monaten, wie überall, Corona-bedingt, ist ja. es natürlich alles virtualisiert worden, sodass ich mich besonders freue, dass heute mein Kollege Georg vom Unternehmerverband auch dabei ist, dass wir mal wieder ähm, live und in Farbe uns hier <lacht> sehen im Studio und er kann jetzt was erzählen zu der Region Westmecklenburg.
2: Ja, Georg, herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo Philipp, vielen Dank. Ja, der Unternehmerverband Norddeutschland, Mecklenburg-Schwerin-EV, ist ein äh, Verband, der 720 Mitglieder zählt. Ähm, ist, die Mitgliedschaft ähm, ist freiwillig und die Unternehmen sind branchenübergreifend bei uns ähm, sozusagen aufgestellt. Ja. Es gibt drei Regionen, ähm, ludwigslust parchim Schwerin und nordwest wobei ich die Region äh, nordwest betreue.
0: Mhm. Okay, ähm, wa was gibt es noch? Gibt es noch weitere Projektpartner? die im Projekt involviert sind?
1: Ja, ich sagte ja vorhin schon, wir arbeiten über vier Regionen, Lübeck, Westmecklenburg, ja. also mein Kollege Georg und ich, das ist eine Region, wir arbeiten noch, haben Lern- und Experimentierräume noch in Baden-Württemberg, mhm. im Saarland, in der Region Rhein-Ruhr, das ist ähm, daraus entstanden, dass dort überall regionale Netzwerke der offensive Mittelstand ähm, bestehen, dass da sehr enge Kontakte vorhanden waren vorher schon, sodass man dann gesagt hat, wir probieren, wir testen das jetzt mal und, und starten mit diesem Projekt gemeinsam. Das heißt,
0: ihr kanntet auch die Projektpartner alle vorher schon oder kamen einige dazu?
1: Nein, die sind alle, sind alle seit langen Jahren ähm, miteinander bekannt und mhm. die gemeinsame äh, Basis ist quasi die offensive Mittelstand.
0: Okay. Ihr habt ja eben schon von den Experimentierräumen geredet in den verschiedenen Regionen. Mögt ihr vielleicht einmal eure Region einmal erklären, was bei euch besonders ist?
2: Georg? Ich bin ja, um, ja im März äh, 2020 beim Unternehmerverband sozusagen ähm, gestartet mhm. und äh, bin damit auch beim Projekt zu 4.0 beschäftigt. Meine meine Geschäftsstelle in Wismar ist es so, dass wir ein sogenannter Coworking Space sind. Ähm, ein Zusammenschluss aus äh, eigentlich drei Unternehmen. Also einmal der Unternehmerverband, ähm, dann das Unternehmen Zero Mission und ein Architekturbüro. Mhm. Und ähm, in einer Pause hatte es sich ergeben, dass ein Mitarbeiter in ähm, einem im Rahmen einer Abschlussarbeit äh, mit dem Unternehmen Zero Mission und ähm, dem Technologieunternehmen äh, Baltic Fuel Cells ähm, ein, eine Abschlussarbeit geschrieben hat äh, zu mhm. einem äh, Thema namens Home, also ein Energie-, Home. Home, genau, mhm. ein energieeffizienter äh, Hausbau sozusagen, ähm, und äh, dabei äh, soll es halt auch darum gehen, dass ähm, verschiedene Komponenten, verschiedene Partner sozusagen im Hausbau ähm, sich so zusammenschließen und so effektiv zusammenarbeiten, dass dieser ähm, ja dieser Hausbau quasi so energieeffizient wie möglich gestaltet werden kann.
0: Das, das heißt, dieses Projekt ist quasi euer erster Teilnehmer im Experimentierraum gewesen?
2: Genau, das ist also in meiner Region das ähm, der erste Experimentierraum, genau, mhm. und das sind die ersten Teilnehmer und wir haben jetzt sozusagen über dieses Projekt versuchen wir, ähm, weitere Partner zu finden, die ähm, ja Interesse an diesem Projekt haben mhm. und ähm, da gerne mit mitwirken wollen und vielleicht ähm, auch ähm, ihre Meinung dazu abgeben wollen und vielleicht in Zukunft dieses auch praktisch umsetzen wollen.
0: Barbara in Lübeck, gibt es da auch ähnliche Projekte? Ja. Oder oder Projekte nicht, sondern genau. Teilnehmer, Experimentierräume?
1: Genau. In, in Lübeck gibt es auch einen Lern- und Experimentierraum. Da sind ähm, verstärkt äh, Gründerinnen und Gründer, ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Experimentierraum. Wir haben aber auch Start-ups dabei und ähm, vor Corona haben wir uns regelmäßig alle vier Wochen ähm, bei uns in der Akademie in Lübeck ähm, bei der FAW getroffen, haben mhm. da Workshops gemacht, haben miteinander diskutiert, haben Themen besprochen, die interessant sind rund um das Thema digitaler Wandel. Da war zum Beispiel das Thema dabei ähm, Online-Marketing oder mhm. Social-Media-Marketing, sowas, was für einen Gründer und Gründerinnen auch interessant ist. Ist und was auch natürlich was mit digitaler Transformation zu tun hat. Ja. Jetzt in den letzten Monaten haben wir das virtuell durchgeführt. Parallel habe ich eine Plattform aufgebaut, wo auch sowas wie eine asynchrone Kommunikationsmöglichkeit besteht, dass man sich mhm. also auch weiterhin austauscht und unabhängig von diesen Workshop-Terminen auch Tipps und Hinweise geben kann, sodass gerade jetzt, das war besonders wertvoll in dieser Corona-Phase, für äh, Leute, die sich gerade selbstständig gemacht haben, war das, ist das natürlich eine besondere Herausforderung gewesen. Mhm. Und da diesen Austausch zu haben und Hinweise zu bekommen von den anderen, wie komme ich jetzt an diese, diese Unterstützung, vielleicht die finanzielle Unterstützung, das war schon sehr wertvoll. Was jetzt neu geplant ist, mhm. ist, dass wir aufgrund dieser ähm, virtuellen Erfahrung, dass es auch sogar virtuell ganz gut funktioniert, haben wir jetzt ge ähm, geplant, einen rein virtuellen Laden. Lern- Experimentierraum durchzuführen, wo wir dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet einladen. Das heißt, mhm, ich werde ab, okay. ab ähm, morgen, spätestens kommender Woche, starten, wirklich in den sozialen Medien damit auch, ähm, das darauf aufmerksam zu machen, dass jeder, der möchte und Lust hat, an einem Lern- und Experimentierraum teilzunehmen, auch äh, eingeladen ist, das zu tun.
0: Cool. Wie man das äh, machen kann und wie man teilnehmen kann, das wollen wir nachher noch einmal sagen. Ähm, in diesem Podcast geht es ja auch viel darum, was letztendlich in den letzten zwei Jahren gelernt wurde. Und äh, ich denke, Corona ist auch ein großer Punkt, also das gerade das äh, Online-Arbeiten oder online-Zusammenarbeiten. Mögt ihr da einmal allgemein eure Erfahrung vielleicht einmal geben, was sich in den letzten Monaten da viel bewegt hat, aber auch persönlich für euch in diesem Projekt?
1: Also das, da kann ich total gerne was dazu sagen. Für mich hat sich sehr viel verändert. Ich bin seit ähm, dem Lockdown komplett im Homeoffice mhm. und ähm, führe eigentlich nur noch Online- äh, äh, Veranstaltungen durch. Ähm, bis auf heute. Umso mhm. mehr freue ich mich, dass wir mal wieder hier äh, auch in Präsenz zusammensitzen. Ähm, also die, die, die Erfahrung ist, dass es das sehr gut funktioniert. Es mhm. hängt aber ein Stück weit natürlich davon ab, was für eine Plattform man letztlich verwendet, welches System man hat, wie versiert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch damit umgehen. Also wenn es technische Schwierigkeiten, Herausforderungen gibt, dann ist man schnell abgehängt.
0: Und wie würdest du sagen, ist so das Durchschnittslevel, wie die Leute damit klarkommen mit solchen Online-Möglichkeiten?
1: Meine Erfahrung ist, dass mittlerweile viele damit ganz gut klarkommen. Dass sich aber viele auch sehnen, ich habe jetzt letztens auch wieder eine Einladung bekommen zu, einer, zu einem Unternehmerverband, wo ich das Projekt vorstellen darf. Das ja. ist auch eine Präsenzveranstaltung im September wieder, freue ich mich sehr drauf. Dass sich viele eben sehnen danach, tatsächlich auch wieder so einen persönlichen Kontakt zu haben und nicht nur vom, vor dem Bildschirm zu sitzen yeah. und über diesem Weg Kontakte zu haben. Aber ähm, auch das ist natürlich möglich. Es gibt mittlerweile ja viele tolle Tools, wo man auch virtuell, perfekt netzwerken kann, also dass man teilweise sogar das Gefühl hat, irgendwie bei so einer, wie bei so einem am, am Stehtisch zu stehen und mit jemandem zu quatschen. Ja. So eng ist das teilweise. Online. Ähm, online, mhm. genau, das, das gibt es, das funktioniert, aber man muss sich natürlich auch darauf einlassen. Und was in, in der Region in Süddeutschland jetzt aktuell geplant ist, die haben, sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, die wollen einen Lern- und Experimentierraum aufbauen, wo man ähm, einen eigenen Avatar haben kann, also wo oh. man in einer 3D-Umgebung sich bewegt und, und durch eine VR-Brille dann Nee, das ist eine Software, die das, ah, okay. die das okay. ermöglicht. Also man kann das wahrscheinlich noch optimieren und das Erlebnis noch intensiver machen. Aber gut, über, machen. über
0: einen Computerbildschirm dann? Über einen Computerbildschirm, ja, okay.
1: ja. aber man hat eben einen Raum, wo man als, als Avatar, ähm, durch den man als Avatar durchlaufen kann und sich vor, ein, vor die einzelnen Flipcharts oder Boards stellen kann und so weiter. Aber das ist jetzt im Anfangsstadium. Das testen wir im Moment mhm. selbst intern aus und ähm, haben da große Unterstützung doch auch durch ein externes Beraterteam noch, die ähm, großes Interesse daran haben, mitzuarbeiten und einfach Sachen auszuprobieren. Und das ist das Schöne bei dieser Art des, äh, der Projekte. Dadurch, dass es Lern- und Experimentierräume sind, hat man eben auch die Möglichkeit, einfach mal was mhm. auszuprobieren.
0: Man hat die Ruhe dafür. Genau. Oder den Raum dafür. Genau, den Raum. Georg, bevor ich zu deinen ähm, Erfahrungen komme, will ich noch einmal kurz, Barbara, wie würdest du denn sagen, Thema Online-Offline-Treffen, so die Effizienz auch von Meetings. Also wie hast du das wahrgenommen?
1: Also aus meiner Sicht ähm, oder für mich ganz persönlich, ich empfinde Online-Meetings als effizienter. Ganz einfach, weil man sich die Fahrzeiten spart. Mhm. Die Vorbereitung spart. Und bei mir ist es so, ich habe selber drei Kinder. Ähm, ich kann das Meeting also beenden und bin sofort bei meinen Kindern und muss nicht erst wieder irgendwo hinfahren und so weiter. Also ich empfinde das als sehr effektiv. Ich kann aber gut nachvollziehen, dass es viele Menschen gibt, die einfach diesen sozial, diesen realen Sozialkontakt auch gerne wieder ja. haben möchten. Und das empfinde ich genau so. Also ähm, das ist für mich aufgrund meiner persönlichen Work-Life-Balance-Situation effektiver aber ähm, Offline-Meetings, also im, im echten Leben, sind umso schöner.
0: Ja, dem stimme ich zu. <lacht> Georg, magst du einmal deine Erfahrungen uns geben? Oder ja. den Hörern an uns geben?
2: Ja, also durch Corona ist es natürlich so, dass Online-Veranstaltungen halt ja massiv zugenommen haben. Ja. Ähm, auch in meiner Arbeit merke ich, dass, ähm, dass eigentlich fast jeden Tag irgendwie eine ähm, Videokonferenz stattfindet. Ähm, ich finde das eigentlich sehr spannend und sehr gut, also am Anfang war ich da etwas kritisch, aber ich finde das mittlerweile sehr gut, weil ähm, auch das, was Barbara gerade gesagt hat, das ist äh, teilweise wirklich effektiver, es, ist, äh, es spart Fahrzeit natürlich mhm. und ähm, insofern ist das eine sehr, sehr schöne Sache, aber ich merke halt auch gerade ähm, in meinem Rahmen, meiner Tätigkeit beim Unternehmerverband, dass natürlich diese Präsenzveranstaltungen einfach auch fehlen und äh, wir uns natürlich wünschen oder ich mir auch sehr wünsche, dass das natürlich wiederkommen wird.
0: Ja, super. Also eben hatten wir eure Erfahrung. Könntet ihr auch nochmal von ein, zwei Unternehmen Erfolge oder Lernerfolge aufzählen?
1: Ja, gerne. Also letztlich müssten wir diese Unternehmen natürlich dann auch nochmal selber einladen hier in den Podcast, dass gerne, sie selber gerne. auch nochmal berichten. Ja, ja das, das wollen wir auch total gerne noch machen. Ähm, aber ich kann trotzdem erzählen, ähm, wir haben in dem Lübecker Lern- und Experimentierraum, unter anderem das Thema Elevator Pitch bearbeitet. Mhm. Das war ein Workshop, den ich letztlich äh, viermal durchgeführt habe, weil es immer relativ klein in Gruppen waren, was mhm. auch sehr wertvoll war. Was, man, was heißt klein? Klein heißt vier oder fünf Teilnehmer, mhm. Teilnehmerinnen. Ähm, und zwar ist das so gelaufen, dass wir einfach gesagt haben, es geht ja um experimentieren, lernen, gemeinsam lernen, mhm. dass jeder die Chance hatte, mal seinen eigenen Elevator Pitch äh, vorzustellen und sich das Feedback von den anderen einzuholen. Mhm. Und dabei ist es passiert, dass ähm, teilweise ähm, einer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt hat: also einer hat seinen Elevator-Pitch vorgestellt, der andere hat gesagt: Du, ich habe davon kein Wort verstanden, was du mir da jetzt gesagt hast. Hatte den Hintergrund, dass der Zuhörer, die Zuhörerin, überhaupt keinen Bezug zu diesem Produkt, zu dieser Dienstleistung hatte. Ja. Und das war natürlich eine Erkenntnis für denjenigen, der den Pitch gemacht hat, die sehr wertvoll war, mhm. weil er gesagt hat, oh, aber im Grunde genommen bist du genau meine Zielgruppe. Und dann haben wir gemeinsam ähm, ja so eine neue Geschichte drumherum entwickelt und überlegt, wie kann man das anders formulieren, mhm. dass es besser ankommt, dass es deutlicher wird, was denn der Mehrwert dieser, dieser Dienstleistung ist.
0: Und das erfolgreich?
1: Ich glaube, erfolgreich. Also wie gesagt, wir müssten dann denjenigen Unternehmer, die Unternehmerin nochmal einladen hierher und mal ja. fragen, ob er oder sie das jetzt anders macht und vielleicht mit der Akquise dadurch andere Erfolge hat. Aber der Lerneffekt war auf jeden Fall bei allen Beteiligten in diesem speziellen Workshop und auch bei allen anderen sehr groß, weil die Idee ja einfach ist, wir probieren das aus, wir testen das ohne, dass da ein Risiko dabei äh, besteht, weil keine in Anführungsstrichen echten Kunden dabei sind, sondern nur Leute, die ähm, mich selber sehr gut kennen und mhm. einschätzen können, was ist denn meine Dienstleistung was, oder was ist mein Produkt und bringe ich das auch so rüber, dass es wirklich auch den, den Nutzen, dass der Nutzen deutlich wird. Und ähm, das war für mich persönlich auch ähm, sehr, sehr wertvoll, weil ich dadurch diese ganzen Entwicklungen von Businessmodellen auch Hautnah miterlebt haben. Also es hat unheimlich mhm. Spaß gemacht und ähm, ich habe Danach mit vielen anderen Interessenten von Lern- und Experimentierraum nochmal gesprochen, die sagten, oh, macht ihr das nochmal? Das würde <lacht> ich ja auch total gerne mal mitmachen. Also ich glaube, das ist ein Thema, eins von vielen. Mhm. Wir haben mehrere Themen bearbeitet, aber da sieht man eben wirklich, wie Lernen tatsächlich stattfindet, nämlich auf Augenhöhe mhm. im speziellen Kontext. Und dann, wenn, es wirklich, wenn man das Gefühl hat, die Teilnahme hier, die macht für mich jetzt Sinn, das bringt mir was, mhm. dann nimmt man auch am meisten mit.
0: Ein Pitch ist ja nicht unbedingt etwas, was mit Digitalisierung zu tun hat. Das heißt, es gibt quasi dieser Experimentierraum, gibt einfach die Luft, sich auch mit Themen zu beschäftigen und letztendlich sein Geschäftsmodell auszuweiten. Es muss nicht immer, ich sag mal, rein alles digital sein.
1: Genau, genau. Es gibt einfach die Möglichkeit, die Zeit, sich mit Themen zu beschäftigen. Und im Rahmen dieses Workshops haben wir zum Beispiel auch das Thema. Netzwerken digital besprochen, also wie, mhm. wie baut man sein Netzwerk aus, darum ja, geht es ja letztlich mhm. bei so einem Pitch, ne? Aber es geht, man geht ja meistens auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen und stellt dann sein Businessmodell vor mhm. ähm, und wie kann man das denn digital machen und ganz banales Beispiel, äh, da haben wir dann drüber gesprochen, dass, man, dass es diese Smart-Vernetzung in den einzelnen Tools gibt bei Xing oder auch bei LinkedIn, mhm. das kannten viele noch gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt und da, da an der Stelle hat es wieder was mit Digitalisierung zu tun.
0: Sehr gut. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich noch einmal wissen, Barbara, du sagtest gerade im Süden, gibt es dieses Projektvorhaben mit dem virtuellen Raum? Gibt es auch noch ähm, außerhalb des Südens äh, andere, weitere äh, Sachen, an denen ihr arbeitet?
1: Ja, genau. Es gibt es natürlich auch im Norden. Georg und ich sind ja für, für Norddeutschland äh, mehr zuständig. Mhm. Es gibt bei uns die Idee, damit werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen äh, mit der Werbung starten und die, die Leute einladen über soziale Medien verstärkt, dass wir auch einen virtuellen Lern- und Experimentierraum, aber nicht in 3D, sondern auf Basis einer Plattform starten wollen, wo alle aus dem gesamten Bundesgebiet Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazukommen können, ihre Themen mit einbringen können und mhm. dann entwickeln wir auf Basis dieser Plattform Kanäle, wo über diese Themen diskutiert sich äh, wird, sich ausgetauscht wird und dann ein ähnlicher Effekt entsteht, wie das, was ich vorhin aus dem Workshop erzählt habe. Und? Es ist geplant, diese Erkenntnisse, die wir in G240 gesammelt haben, auf das gesamte Bundesgebiet auszuweiten. Da arbeiten wir aktuell mit mehreren externen offensive Mittelstandberaterinnen und mhm. Beratern daran, ein, ein Qualifizierungskonzept zu entwickeln, um die Erkenntnisse aus G240 ja, zu transferieren und zu verstetigen
0: insbesondere. Diese Dokumentation oder die, die Ergebnisse des Projektes werden die dann öffentlich bereitgestellt oder ist das, wo finden Unternehmen und Menschen dann das?
1: Auf jeden Fall wird das veröffentlicht. Das ja? ist ja ein öffentlich gefördertes Projekt durch hm. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ähm, das heißt, diese, diese Ergebnisse werden natürlich auf unserer Website ähm, zur Verfügung gestellt und in, in den sozialen Medien werden wir das auch entsprechend präsentieren.
0: Okay, sehr schön. Georg, magst du einmal sagen, wenn Menschen, die das hier gerade hören, Interesse haben, entweder euch kennenzulernen oder sich über das Projekt zu informieren oder als Unternehmen teilzunehmen, wo kann man sich da
2: melden? Ja, also einmal über unsere Homepage www.gehtzu4.0.de, also Punkt ausgeschrieben mhm. oder halt über ähm, Zink, Barbara Hilgert oder Georg Helbig suchen und das gleiche gilt für ähm, LinkedIn.
0: Okay. Ich packe natürlich die ganzen Links ähm, auch in die Show Notes, in die Beschreibung des Podcasts. Das heißt, äh, du, lieber Hörer, liebe Hörerin, äh, könnt hier einfach euch auf diese Links klicken und dann findet ihr alles. Georg, Barbara, ich danke euch. Worauf kann der Hörer sich noch freuen?
1: Also mit Sicherheit werden unsere Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Regionen ja auch nochmal im Podcast sein und bestimmt mhm. auch der eine oder andere Unternehmer, die eine oder andere Unternehmerin. Also einfach dranbleiben, regelmäßig hören, da kommen bestimmt noch sehr spannende Sachen dazu.
2: Ja, also ähm, wer Interesse hat, an meinem ähm, Lernen und Experimentierraum mitzuwirken, der kann sich natürlich gerne bei mir melden unter der vorhin angegebenen ähm, Internetadresse. Äh, unter Projektpartner bin ich zu finden und ich freue mich natürlich äh, über weitere Kooperationspartner.
0: Super, dankeschön. Das war die erste Folge, äh, geht zu 4.0
2: Podcast, gemeinsam
0: Zukunft gestalten. Und ich freue mich auf, die, auf das folgende Jahr und auf alles, was kommt. Von daher danke euch, danke lieber Hörer, liebe Hörerin und bis zum nächsten Mal.